0: Relato da obra, A Aventura de Miguel Litim, Clandestino no Chile.
1: Foi assim que chegamos ao aeroporto. O caminho varrido pelas sirenes alarmantes e os relâmpagos vermelhos do automóvel da polícia, disparado a mais de 100 por hora. Flanke correu até o balcão da Hertz para entregar o carro alugado. Eu corri para o telefone, disquei o mesmo número pela quarta vez nesse dia. Estava ocupado. Insisti duas vezes mais, na terceira consegui. Mas perdi um tempo precioso porque a mulher que atendeu não identificou a senha e desligou indignada. Tornei a ligar e então atendeu uma mesma voz do homem das vezes anteriores. Pausada e terna, mas sem nenhuma esperança. Tal como tinha me advertido, não havia esperança antes de duas semanas. Quando desliguei, furioso e desiludido, faltava meia hora para a saída do avião. Estava combinado com o Frank que eu passaria a alfândega enquanto ele terminava de acertar as contas na Hertz, de maneira que pudesse escapar e dar o alarme para a Corte Suprema de Justiça, se me prendessem na saída. Mas na última hora resolvia respirá-lo na entrada da alfândega. Demorava mais que o normal, e na medida em que o tempo passava, eu ficava mais evidente com minha maleta executiva e duas malas de viagem, além dos pacotes presentes. Pelos alto uma voz de mulher que me pareceu mais nervosa que eu fez a última chamada dos passageiros do voo para Montevidéu. Cheio de pânico... Dei a um carregador a maleta de flanque e uma nota gorda e disse... Leve esta maleta ao balcão da Hertz e diga ao senhor que está pagando que eu fui para o avião e que venha já. Vá ser senhor mesmo, me disse ele. Será mais fácil. Então me dirigi a uma funcionária da companhia aérea que controlava a entrada dos passageiros. Por favor, disse ela, espere dois minutos enquanto procuro meu amigo que está pagando o automóvel.
0: Faltam só 15 minutos...
1: Corri até o balcão sem me preocupar com as aparências. A angústia tinha feito com que eu perdesse a parcimaniosa compostura do meu outro eu. E tinha tornado a ser o cineasta impulsivo que sempre fui. Muitas horas de estudo, de previsões mimétricas, ensaios minuciosos. Tinha ido para o diabo em dois minutos. Encontrei Frank muito calmo, discutindo com o funcionário da Hertz a taxa de câmbio. Caralho, disse a ele. Pega o que for e te espera no avião. Temos cinco minutos. Fiz um esforço supremo para me acalmar. Enfrentei o controle migratório. O agente folheou o passaporte e me olhou fixo nos olhos. Eu olhei igual. Depois olhou na foto e tornou me meu olhar. E eu mantive o meu olhar. Para a Montevideo, Perguntou. Para comer a comida da mamãe, respondi. Olhou o relógio eletrônico na parede e disse... Montevideo já saiu. Insisti que não. Ele falou com a empregada da Lanchira e confirmou que estava esperando por nós no... para fechar o voo. Faltavam dois minutos. O funcionário carimbou o passaporte e devolveu-o sorrindo. Boa viagem. Mal tinha terminado de passar o controle quando me chamaram pelo alto-falante, com meu nome falso a todo volume. Pensei que era o fim e cheguei a imaginá-lo como uma coisa que até aquele momento só podia acontecer com os outros mas que agora estava acontecendo comigo, sem remédio. Pensei nisso, inclusive com uma rara sensação de alívio. Porém, quem me chamava era Frank, porque eu tinha levado seu cartão de marca entre meus papéis. Tive que correr outra vez para a saída. pedir licença ao oficial que tinha carimbado meu passaporte e tornar a passar pelos controles, arrastando o Frank. Fomos o último a subir no avião, e fizemos isso com tanta pressa que não tive consciência de estar repetindo... Um a um dos mesmos passos que tinha dado 12 anos antes, quando subi no avião que me levou para o México. Ocupamos os últimos lugares, que eram os únicos disponíveis. E eu padeci a emoção mais contraditória da viagem inteira. Senti uma grande tristeza, senti raiva, senti outra vez a dor intolerável do desterro. Mas senti também um alívio imenso. Todos os que participaram da minha aventura estavam são e salvos.
0: Por favor todos os passageiros devem ter suas passagens na mão. Há uma revista.
1: Dois funcionários que podiam ser da empresa ou do governo já estavam dentro do avião. Viajei muito e sei que nos aviões não é raro que peço o cartão de embarque na última hora para alguma comprovação a bordo. Mas era a primeira vez que pediu uma passagem. Isso permitia pensar em qualquer coisa. Angustiado, procurei um refúgio nos maravilhosos olhos verdes da irmã moça que distribui a caramelos. Isso é absolutamente insólito, senhorita, disse
0: ah, senhor, o que quer que eu faça? Isso não está em nossas mãos.
1: Brincando, como sempre fazia num dos momentos de perigo, Frank perguntou se ela pernoitaria em Montevideo. E ela disse, no mesmo tom, que perguntasse ao seu marido, copilou. Por meu lado, não podia suportar nem um minuto mais a ignomínia de viver escondido dentro de outro. Senti vontade de levantar e receber os dois funcionários aos gritos. Vamos todos pro caralho, eu sou Miguel Litim, diretor de cinema, filho de Cristina e Hernan. E nem vocês nem ninguém tem o direito de me impedir de viver em meu país com meu próprio nome minha própria cara. Mas, na verdade, me limitei a mostrar a passagem com a maior solenidade do que fui capaz. Agachado dentro da couraça protetora do meu outro, eu. O homem mau e mal olhou. E deu o meu sem reparar em mim. Cinco minutos depois, voando sobre a neve rosada dos Andes ao entardecer, tomei consciência de que as seis semanas que deixava para trás não eram as mais heróicas da minha vida, como eu pretendia ao chegar. E sim, algo muito mais importante, as mais dignas. Olhei o relógio. Eram cinco e dez. Aquela hora... Pinochet teria saído do gabinete com, com sua corte de álbuns, Percorrido a passos lentos a longa galeria deserta e descido ao primeiro andar pela suntuosa escadaria tapetada, arrastando os 32.200 metros de rabo de burro que tínhamos pregado nele. Pensei em Helena com uma imensa gratidão. A aeromoça dos olhos de esmeralda nos serviu um coquetel de boas-vindas e não... sem que perguntássemos.
0: Acharam que um penetra tinha entrado no avião.
1: Frank e eu levantamos os copos em sua homenagem. Entraram dois, disse eu. Saúde.